1: Om alternativmedicin ändå bara är fejk måste man då hålla sig till det som står på burkens innehållsförteckning. Nej, det tycker inte Daniel Wallin. Så han fuskar sig rik. Problemet är bara att Piller Daniel är en usel
0: chef. Ja, han är så fruktansvärt otrevlig mot sina anställda att det faktiskt blir hans fall. Inte ens hans mamma, kändishilen och bedragaren Beda
1: Wallin kan rädda honom. Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade Brott. I det aura-tempel som Podplay kallar studio sitter Mattias Bergman och Andreas Utterström och dricker virvelat vatten. Det här är ett lite speciellt avsnitt. Det är nämligen ett slags fortsättning på det förra avsnittet av Misslyckade Brott där vi berättade om kvacksalv Skan Beda Valin. Kvinnan som sa sig kunna bota allt från ryggmärdsbråk- till sjukdom med hjälp av böner. Men Beda är inte den enda i familjen- som kommer att bli omskriven i tidningarna för misslyckade brott. Detsamma gäller nämligen sonen Daniel. Han rör sig i samma bransch som mamma- men med en annan affärsidé. Vi tar det från början. Johan Daniel Wallin föds den 1 april 1909. Det här är innan hans mamma fullständigt har spårat ur- vilket är något värderande- en beskrivning av dig Andreas. Vid den här tiden jobbar BEDA på kristna organisationer med att hjälpa socialt utsatta. Daniels pappa, Johan Bernard har ett liknande arbete. I familjen finns också en son till som heter Martin. Och han har liksom bara försvunnit ur vår historieskrivning här.
0: Mycket oklart vad som hände med honom. Jag hoppas att han valde en annan väg än mamma och
1: bror. Mm, han lever ju rimligen inte, så vi kan inte uppmana honom att mejla. Nej, tyvärr. I unga år går Daniel Wallin på teaterskola i Stockholm. När han har tid över jobbar han också på Mamma Bedas mottagning där hon alltså ber för sjuka mot betalning. Vissa patienter upplever att de blir mirakulöst botade friskare från sjukdomar som läkare har sagt är obotliga. Men Daniel, han tror inte alls på mammas magiska krafter. En sekreterare berättar för polisen att Daniel första dagen hälsar henne med orden Välkommen syster, här är bluffkompaniet Tre Rosor. Mm. Och själv dra sig Daniel Wallin inte heller för att bluffa hej Vilt. 1939 gör han någonting helt obegripligt. Sent en natt ringer han till Dagens nyhetsredaktion och berättar att moden, som tidningen då älskar att skriva om, har dött. Att hon har gått bort under en resa i Skåne. Eftersom klockan är mycket och morgondagens tidning snart ska tryckas- då hinner journalisterna inte kolla uppgiften, så de skriver ändå. och Dagen efter visade det sig att Daniel Wallin har ljugit om sin mamma. DN måste skriva en ny artikel med den pinsamma rubriken- Beda Wallin är död. Mattias, både du och jag är gamla
0: journalister. Mm. Så det är frågan om man leker med tanken- att vi för 15 år sedan hade suttit mm. som nattchefer mm. på en tidning- Snart är det deadline. Det här är före nätupplagornas tid. Sonen ringer och säger att mamma är död. Mm. Skriva eller inte skriva?
1: Eh, i, I ljuset av beda så skulle vi ju säga nej. Mm. Men jag tror att både jag har... du och jag vet att vi hade skrivit.
0: Vi hade skrivit därför att mm. varför skulle sonen ringa och säga någonting sånt?
1: Exakt så. Ja. För vi vet ju inte då att sonen är tokig. Nej. Alltså om, vi hade, precis om vi hade vetat att sonen hade haft en, någon form av problematik Då hade vi ju tvekat Ja,
0: ringen men, och sluddra. Men om man inte gör det, om man verkar i den här ringer Då hade jag sagt att vi ska skriva
1: ja, Verkligen, och jag också Det här är ju en av oss, kanske Jag är inte Sveriges mest kända, men hon är ju uppenbarligen väldigt känd beda Så det är inget konstigt alls Nej. Nej Läskigt Men varför i hela fridens namn gör Daniel det här då? Något klart svar, det får vi inte Kanske får han en kick av att i teorin då ta livet av folk. Kanske gillar han fake news innan det ens är påtänkt. Men någonting är konstigt. För enligt Dagens Nyheter gör Daniel samma sak 1940. Då ringer han upp svenska skoutrörelsens ledare Folke Bernadott Och bara att man kan ringa honom är ju konstigt. Men det gör Daniel. Och påstår då till honom att kung Gustav V har dött. <laughs> ja men det här då måste det ju vara. Det, alltså, det låter ju nästan som att han har tvångsbeteende.
0: Ja, någonting är ju. För varför gör man så här? Ja, men han, han eh, går igång på det. På något vis.
1: Kan det vara så att Daniel är Hassan 50 år före? Att han är en busringare?
0: Ja, så är det nog. Och det finns ju ett uttryck som jag älskar som handlar om varför ringer folk och tipsar tidningar när man väldigt sällan får betalt? För det är en missuppfattning att om man tipsar tidningarna om någonting så får man väldigt mycket pengar. Ibland betalas det ut tipspengar mm. men det är mycket lägre belopp än vad folk tror. Oh ja. Och då är frågan så här, varför ringer någon då och tipsar? Jo, därför att de är mediepyromaner. Mm. Ett uttryck som jag älskar. Man går igång på att man ser att någonting blir en stor grej i medierna så står man på avstånd och vet att det är jag som har tänt på. Så att kanske är det så då att Daniel Wallin är en tidig
1: medieproman. Det, det är en jättebra beskrivning av det. Det som talar emot det är ju att han ringer till Folke Bernadotte. Det är ju inte en redaktion. <här> så han kan ju inte se Folkets reaktion sen.
0: Nej, det är sant. Så att möjligen så är han faktiskt, precis som du säger,
1: han är Hassan på 40-talet. Så här får man hur som helst inte göra. Utan att ringa Folke Bernadotte och säga att kungen är död det får konsekvenser och det är en sammanfattar dem med orden det blev polisak och Valin fick vila upp sig på ett nervhem, ett slag. Ja, och hur, hur nerv... Alltså, nervhem är ju då en sån eh, psykvård, helt enkelt. Och hur psykiskt sjuk han är, det vet vi ju ingenting om.
0: Inte det en heller, men på den här tiden så kunde man ju då kosta på sig att vara lite yvigare och mindre etisk än idag. Mm.
1: Oavsett vad så är Daniel Wallin en mild sagt märklig man. Inte så konstigt kanske med tanke på vem mamma är. Beda tycks förresten fungera som hans arbetsgivare i ganska många år. Men Daniel vill såklart klippa navelsträngen. För han är en entreprenör som på egen hand vill tjäna stora pengar. Även om det inte alltid går så bra. Som den gången Daniel startar en egen teaterskola som ska konkurrera med Fina Dramatens elevskola. Det projektet blir inte långlivat säger något om honom, att han tänker att det där är en bra idé. Ja, men verkligen. Kanske skulle allting gå bättre om Daniel hade en fin titel som han skulle kunna lägga till sitt namn. Enligt Tinning Expressen inleder han först förhandlingar med Luxemburgs legation om att få köpa en grevetitel. Det här älskar jag. Men det spricker och då laddar Daniel om. Vad ska han göra då? Jo, han skriver till utrikesdepartementet och ber om att helt utan meriter få titeln konsul. Det blir nobben därifrån också. Om kan, du, kan du tänka
0: dig deras reaktion när de får ett brev då från Daniel Wallin som de kanske vet vem det är eftersom han har koppling till mamma. Mm. Och eh, när han ber om detta och eftersom det är UD är UD så måste brevet besvaras. Så du får väl någon färsk medarbetare uppdraget då att, att skriva ett svar på detta och det här finns säkert diariefört någonstans.
1: Ja. Det har jag dock inte orkat leta upp. Nej men det finns det säkert. Men det här sammantaget med de här busringarna kan vi sluta oss till utan att vara läkare att, att Daniel inte har riktigt alla öl i backen. Det låter inte så. Du, du har ju researchat Daniel ordentligt. Vad har du för bild här?
0: Den kommer senare i manus.
1: Vi fortsätter. Frågan är ju nu om Daniel någonsin ska hitta rätt i livet. Och det kommer han att göra på 40-talet. Och det är också nu som vi kommer fram till det som ska bli Daniels lika misslyckade som omskrivna brott. Tillsammans med sin fru rut grundade Daniel 1946 bolaget Pharma drog och två år senare också Sankt Eriks droghandelsaktiebolag. De erbjuder homeopatiska preparat både på flaska och burk. Det Är alltså naturläkemedel vars effekt saknar vetenskaplig grund
0: eller alternativ läkemedel? Jag är lite osäker på skillnaden där.
1: Ja, vetenskaplig grund står jag för att de inte har. Uh -huh. Paret Valin tillverkar och säljer till exempel 73 olika preparat i serien Pharmaflex. Och 32 olika preparat i serien Tera Komplex. Det säger ju något här Andreas. För alla sådana här naturliga läkemedel har ju alltid namn som ska låta lite mer medicinska. Jag tycker det är bra namn. De låter liksom eh, laboratorium mm. i vita rockar aktiga. Mm. Ja. Sammanlagt rör det sig om 1848 olika sorters piller. Daniel är ansvarig för försäljningen och ut för tillverkningen. Vilka är då köparna? Ja, dels butiker som har alternativ medicin på hyllorna. Dels apotek som vid den här tiden enligt lag inte får säga nej utan måste sälja det som kunden efterfrågar. Dessutom kränks det en del på postorder. Affärerna går så bra att paret valin 1951 har 13 anställda. Men det är oerhört hög omsättning på personalen. Det är rena expedition Robinson. Arbetsförmedlingen skickar dit 60 personer under ett och samma år. Det betyder ju i så fall med 13 anställda att de är ju inte anställda... Alltså det...
0: nej, nej, de slutar snabbt för att de inte står ut eller för att de får sparka.
1: Ja, och vad beror det på att de slutar? Eh, jo, vår slutsats är att allt är Daniels fel. Han är helt enkelt en katastrof som chef. Han har dåliga nerver, han är misstänksam och han trakasserar sina anställda. Inte blir saken bättre av att Daniel i alla fall, i dagens nyheter, lider av både alkohol- och fenedrinmissbruk. Och fenedrin vill vi ju prata mer om.
0: Det vill vi därför att vi känner ju till en känd företags ledare och som har grundat ett känt företag i Sverige som precis vid den här tiden själv tog fenedrin sov på dagen och var vaken på natten.
1: Ja men precis, för det här är ett, ett amfetaminliknande preparat som man då kan ta för att bli väldigt pigg i perioder. Ja och säga.
0: det säljs alltså på 40-talet så säljs det receptfritt eh, som upppiggande
1: medel på eh, apoteken. Ja och det, jag vet eh, att det är inte helt eh, ovanligt eh, både då och nu att till exempel läkarstudenter eller ekonomistudenter som har arbetstoppar i sina studier att de tar sådana här preparat. Och på 40-talet kan jag tänka mig att läkarstudenterna blev närmast ordinerade det så att säga. Mm. Mm. Hur som helst så blir ju några av de som får sparken av Daniel så förbannade att de går samman och planerar och hämnas. För de vet nämligen någonting som kan krossa hela verksamheten. En hemlighet som absolut inte får komma ut. I februari 1951 gör de före detta anställda hos Daniel slag i saken. Tillsammans går de till kriminalpolisen i Stockholm och berättar allt de vet. Där tas uppgifterna på stort allvar. Diskret börjar polisen kartlägga paret Valins verksamhet. Bevis samlas steg för steg. Nätet har börjat dra oss. <här> Nätet har börjat dra oss åt tips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer,
0: djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
1: brottsutredningar. Går vi igen med Hembre telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?"
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell hela mitt liv, men att mördet barn där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Daniel Wallin anar såklart ingenting om att polisen nosar honom i hälsoenorna. För han har fått storhetsvansinne och pratar nu om att ta över alla hälsokostbutiker i hela Sverige. Dessutom har han och frun Rut fullt upp. Inte bara med sin blomstrande business utan också med att spendera alla pengar som strömmar in i bolaget. Som DN senare skriver så har de Fört ett högt liv och bland annat gjort resor i bil till kontinenten och kontinenten på den tiden var väl ungefär typ allt utanför Sverige
0: Ja, allt söder om Danmark misstänker
1: jag Ja, snygga och snabba bilar det är någonting som Daniel och Rut tycker om de byter ofta och äger bland annat en Packard, alltså en amerikansk lyxbil Till slut är det dags för polisen att slå till Det sker sommaren 1951 Polisen griper makarna alin och flera anställda De beslagtar massor av piller och utrustning och vad är det nu för hemlighet som de tidigare anställda har avslöjat för polisen? Jo, det är att Valins bolag till en början gör allt by the book. Men sedan har det blivit för krångligt olämsamt att tillverka alternativ medicin på riktigt. Då har man istället övergått till att lägga sockerpiller i alla burkar. De kommer huvudsakligen från Nissens chokladfabrik.
0: Mm, jag har inte tittat på det. Jag blev så glad när det här stod i en av domarna. Om Nissen
1: tänker du? Att det heter just Nissens chokladfabrik. Jo, ja, det är underbart. Den var rätt känd tror jag. Jag har hört det innan. Ja, mycket möjligt. Mm. Men på etiketterna till Daniels och Ruts läkemedel så ser allting ut och vara i sin ordning. Och på det här sättet har paret Wallin fuskat till sig vad som idag motsvarar drygt 5 miljoner kronor. Det här blir såklart en stor nyhet i tidningarna. Daniel Wallin är ju son till kändeshilen och bedragaren Beda Wallin. Vissa tidningar kallar nu honom för Helbregda sonen och Sockerpillerdisponenten. Och det sistnämnda får man väl säga är en aningen tungrot med i namn. <laughs> ja, det är det. Hur ska du ens avstava det i rubrik? Nej, men det var inget problem. Långa rubriker och långa ord var inget problem på den här tiden. du har du rätt i. Det finns andra tidningar som ger honom det underbara öknamnet Piller Daniel. Och det hade han ju kunnat heta än idag. Gud, ja. Men han är alltså son till Beda Wallin som vi berättade om i förra avsnittet. Och hon var ju en riktig skajas. Mm. ja. Och då kommer jag att tänka på det här med, med kriminalitet och arv. Det finns ju en berömd film av Stefan Jahl som heter Det sociala arvet som då följer eh, Kanta Gustafsson och resonemanget om, om man ärver eh, kriminalitet och eh, om man växer upp i en viss klass och om man är dömd till att vara i den klassen. Och det, Stefan Jahl driver ju där att inte, han har exempel på att det inte stämmer då. Eh, men vad, hur ser vi på det här rent kriminologiskt Andreas?
0: Ja, men det där är intressant. Jag tror ju, utan att ha fördjupat mig i vad forskningen säger, att om du växer upp med den här mamman som hela tiden tar genvägar, trixar, fuskar, hittar i hennes fall bön, i Daniels fall piller, som en inkomstkälla som mm. bygger på att det finns desperata människor som är svårt sjuka som vill ha hopp och enkla lösningar. Mm. Då vore det ju konstigt om han inte påverkas. Alltså jag tror att antingen blir man likadan eller så blir man raka motsatsen. illa mm. ungefär som att folk som har missbrukande föräldrar. Lätt då själva kan bli missbrukare. Eller så blir de nykterister för att de är så rädda för att mm. hamna i samma skit som sina föräldrar. Ja.
1: Men det låter på dig helt enkelt som att du pratar ju inte arv här utan miljö. Ja, mm. Ibland så skrivs du artiklar med ojärna mellanrum om kriminalgenen och sånt mm. i samband med att man kartlägger arvsmassan hos mänskligheten. Vad tror du om en kriminalgen?
0: Det var väldigt mycket sånt när, vad ska man säga, för 20-25 år sedan när liksom DNA var lite nytt, Och var det hela tiden artiklar på typen nu har man hittat böggenen och det ena med det ja. allting skulle förklaras med liksom, arvsmassa. Men så är det den eviga frågan, vad är arv och vad är miljö? Någonting som jag aldrig tror vi kommer reda ut. Men jag tror att det är omöjligt att växa upp med en mamma som bed lin och inte påverkas på något sätt, för hon är så fruktansvärt skruvad. Och, och har tjänat så fruktansvärt mycket pengar på ett ohederligt sätt. Och att han då skulle gå igenom sin uppväxt utan att på något sätt påverkas, det är ju
1: helt orimligt. Jag håller med. Och jag tänker också att en pusselbit här till svaret här skulle ju kunna vara Martin, alltså Daniels bror som jag ju är oerhört nyfiken på efter att ha tagit del av två tredjedelar av släkten här Möjligen får jag läsa mammans
0: självbiografi genom kvacksalverskans glasögon lite mer noggrant för att se om det bland alla de här märkliga sidospåren i den här boken finns någonting om sonen Skriver hon om barnen tror du? Det kan jag inte tänka mig men, men vi får göra ett bonusavsnitt Om det visar sig att det finns svar på frågan där Kanske
1: inte bara ett bonusavsnitt Utan en helt egen podd Mycket möjligt
0: Det skulle hålla, skulle hålla för utan problem
1: ja Okej okay. I polisförhör visade det sig nu att varken Daniel eller Rut Valin Egentligen tror på alternativmedicin De betraktar preparaten som fullständigt Verkningslösa Om det som finns i burkarna ändå inte har någon effekt Varför då inte sälja sockerpiller istället? Och det här blir ju oerhetsyniskt faktiskt. De tycker helt enkelt att placeboeffekt som placeboeffekt det spelar väl ingen roll. Så vad är problemet? Daniel ser inte det, men det gör ju svensk lagstiftning. Paret har gett sken av att sälja en sak, men har kränkt något helt annat. Och det är bedrägeri. Dessutom har Daniel gjort sig skyldig till skattebrott- eftersom han inte deklarerat för alla sina inkomster. Och det känns ju som ett så att säga, följebrott i alla sådana här fall. Åklagare Lennart Eliasson Han tycks trivas i rampljuset Han ställer bland annat upp på bild Dagens Nyheter Där han provsmakar Wallins sockerpiller Det är ju unikt i Sverige Det är underbart. Kanske är det så att åklagare Eliasson Känner sig så säker på att det kommer att bli fällande domar För det visar sig tidigt i utredningen Att det finns ett antal försvårande omständigheter Försäljningen av falska piller Har skett i stor skala Paret Valin har också ansträngt sig hårt För att dölja sin brottsliga verksamhet Daniel har bland annat trixat runt med fyra olika posterkonton för att dölja inkomsterna. Dessutom har den olagliga tillverkningen skett bakom en dörr med särskilt lås och en skylt med texten privat. Bakom den har det klistrats falska etiketter på burkar och flaskor. Och de hade ju över 1800 preparat, sa du. Mm.
0: Det är därför de behövde tretton anställda.
1: Ja, herregud. Det måste ju ha varit en febril verksamhet här. Ja, det är en fabrik. Det kanske inte låter så avancerat men faktum är att det här med skylten med privat, det är ett smart drag. För redan 1947 så fattar Medicinalstyrelsen misstankar mot verksamheten och gör en inspektion. Men de som kommer dit på besök, de är lite för artiga för sitt eget bästa. Inspektörerna låter då nämligen bli och titta in bakom dörren med skylten privat. Så bluffen har kunnat fortsätta. Det gamla Sverige. Eh, det skulle jag säga tjänstefel.
0: Ja, för det var inte en lunddörr här. Det stod privat och där gick man inte in.
1: Men Socialstyrelsen är ju som Socialstyrelsen idag. Hade de rätt att göra husvännssaken?
0: Inte som polisen, men jag vet inte vilka befogenheter man har vid en inspektion. Det är möjligt så att de faktiskt inte hade rätt att gå in i genom en dörr där det stod privat. Och Daniel visste att det var så. Rätt intressant. Ja, oklart faktiskt. Mm.
1: Men det visade sig ironiskt nog att även Pille Daniel själv blev blåst. Nyhetsbyrån TT rapporterar att en person som under tre månader jobbar i ett av trixar så att vad som idag motsvarar drygt 122 000 kronor har hamnat på det egna bankkontot något som chefen Daniel aldrig märker Säger kanske en del också om vilken
0: typ av personer som rekryterades till det här bolaget Möjligen ja, någon som ja. Daniel har träffat på krogen då kanske?
1: Ja, möjligt Under de drygt fyra månader som Pille Daniel sitter häktad hinner han också skapa ännu mer drama han delar nämligen cell med en som berättar att han filat bort serienumret från en kikare för att sopa igen spåren efter sig. Och det skulle han inte ha gjort, för Daniel kallar såklart för polisen om det där.
0: Ja, och det märkliga är då att han kallar för polisen och sen hamnar det här i DN som skriver ut vem det är som har kallat. <laughs> Ja. Det kan man ju tänka sig att Det, det går inte, åh oh, herregud så dumt Kanske Daniel får betala ett pris För sig <laughs> när mannen med kikaren Kommer ut Ja
1: men Ja men här
0: oh. mm. En annan tid, det, ett annat liv Jag vet inte vad jag ska säga För att
1: citera en boktitel av Leif G.W. Persson ja. Men till slut 1951 så är det dags då för rättegång i Stockholms rådhusrätt. Och förutom Daniel och Rut Wallin åtalas fyra andra personer som jobbat i bolagen och varit delaktiga i bluffen. Jo för då är det så att de här personerna börjar jobba i bolagen mm. och sen
0: räknar de antingen ut själva vad som pågår eller så berättar Daniel och Rut det för dem. Och om de då fortsätter i bolaget då har de ju varit delaktiga i mm. det här bedrägeriet. Och då kan man ju tycka att ja men varför berätta det här paret för sina anställda vad de håller på med ja men de har ju inget annat val därför att de har ju inte tid att själva Nej. sitta och hålla på med det här, det mm. går ju inte så de måste ta hjälp av andra och då kommer de anställda upptäcka vad som pågår eller så måste man berätta för dem för att de ska fortsätta så det är ju det stora problemet i det här upplägget, att de är beroende av andra som då sen tjallar, framförallt då när Daniel beter sig som man gör som chef. Mm. Så det är den stora bristen i hela upplägget. Då. Ja. De måste ha kumpaner. De måste ha kumpaner och det är livsfarligt mm. att för många vet vad man håller på med.
1: Ändå intressant om man ska se det. Då blir de åtalade för att vara delaktiga. Mm. Och det är de ju såklart. Mm. Samtidigt har vi ju inte anmälningsplikt för brott i Sverige. Nej. Ser du inte ett, ett gap här? Jo, men så var det. Ja, livet är svårt. fall <laughs> alltså för Daniel. Journalisterna är på plats vid rättegången och skriver att Paret Valin gör ett nervöst intryck i rätten. Pillerparet, som de nu kallas, de har delvis erkänt, men vad de säger spelar inte så stor roll egentligen. Polisen har ju så många starka bevis. Huddicksvalstjäningen skriver att åklagaren Lennart Eliasson, ja, det var han som mot sockerpillerna i DNA. Just precis han. Mm. Han berättar i rätten att Daniel vid ett tillfälle har sagt så här.
0: Blödande magsår behöver ej opereras. Det kan botas med potentierade medel. Ja, det är alltså förstärkning av ett läkemedel genom att man har tillsatt ett annat. Dör patienten skulle han även ha dött på operationsbordet.
1: Och här ser man ju att Daniel är sin mors son får man säga. För hon trodde ju inte heller riktigt på läkevetenskapen. Nej och det här är också ett sätt att håna brottsoffren. Det här är ju
0: obegripligt att han... Har sagt högt. Han, han säger ju inte i rättegången. Men å andra sidan i polisförhör så berättar ju båda två att de inte tror på alternativmedicin. Det är ju inte heller eh, supersmart att, att säga det så öppet. Nej, verkligen inte. Men de, de trodde kanske på den här förklaringen att ja, men om, det, om hela alternativmedicinsbranschen är fake... Mm. Då gör, det Då gör du ingenting. Alltså, det, det här, eftersom det här ändå bara är bluff och humbug så spelar det ingen roll vad som ligger i burkarna. Men som sagt, lagstiftningen håller ju inte med
1: om det. Det gör den inte och det ser nu illa ut för pillerparet. I januari 1952 faller Stockholms rådhetsrättsdom. De anställda kommer ganska lindrigt undan. Daniel som anses vara den drivande bluffen döms däremot till ett och ett halvt års straffarbete för grovt bedrägeri och skattebrott frun Rut klarar sig med villkåligt. Ja, och där kan vi stanna
0: upp lite. Det är intressant tycker jag att hon klarar sig med villkorligt. Det är ju trots allt så, och det står i domen, Daniel ansvarig för försäljningen. Rut ansvarig för tillverkningen. Ja. Och det här hakar i en diskussion som även finns i vår tid. Är det så att kvinnor får lägre straff, tjejrabatt, som en åklagare sa till mig en gång, mm. därför att de är kvinnor, mm. därför att rätten eh, som nästan alltid möter män när det gäller brottmål, mm. tänker att den här kvinnan är ett offer mm. och därför ska hon få lägre straff. Och att de då för en gång skulle ha en fördel av sitt kön. Vad menar Är hon ändå ansvarig för tillverkningen så är det väl rimligt att hon också får straffarbete och inte kommer undan med villkålet. Det kan jag tycka också utan att läsa domen.
1: Har domen några, något resonemang kring hur de skickar den här...
0: Alltså domarna på den här tiden, den stora skillnad mot idag idag redovisas det väldigt noggrant hur rätten har resonerat. Ja. Alltså man lägger upp bevisen på slaktbänken som du brukar säga och så, och så förklarar man exakt hur man har tänkt så att man förstår varför de landar i en slutsats. Ja. Här så står det något ganska svepande om att eh, det kan inte uteslutas att hon skulle upphöra med sin brottsliga verksamhet om hon kommer undan med villkålet. Det är så krångligt skrivet så att jag fick läsa fem gånger men man resonerar som så att det räcker med villkoret för att de ska lära sig en läxa. Man förklarar inte varför. Och man förklarar inte varför
1: det gäller frun men inte maken. Ja, intressant resonemang det här alltså. Om du har någon åsikt om det här med tjejerabatt så mejla gärna till misslyckade 1 Men domen då, som vi nu pratat om, den överklagas. Och när Svea Hovrätt i mars 1952 meddelar sin dom, då står villkålet förut fast. Men Daniels straff skärps till två och ett halvt års straffarbete. Och Andreas Sutterström blir ännu mer upprörd över den stora skillnaden i straffvärde det blir jag faktiskt. Det blir Domstolen skriver att det grova bedrägeriet är extra allvarligt eftersom
0: Verksamheten varit inriktad på att utnyttja sjuka människors önskan att tillfriskna och avsett försäljning av apoteksvaror eller varor för vilka äkthet allmänheten
1: har det största förtroendet. Och så hade det ju kunnat stå precis likadant idag. Oh ja. Ja.
0: Och det tycker jag är ju klockrent därför att precis som vi varit inne på tidigare man utnyttjar ju att det finns desperata människor som är beredda att testa allt möjligt och då ska man inte ta hänsyn till det i,
1: i domen. Absolut. Och nu blir paret valin rubriker igen. Sensationell valindom slag mot hela homopartvärlden skriver DN och menar att det här kan innebära hårdare straff för den här typen av brottslingar. Till exempel en annan pillemakare som nu står och väntar på sin rättegång. Ja, det där verkar vara en hel, en hel Ja
0: Det skrivs väldigt mycket vid den här, tid, vid den här tiden om just alternativmedicin, och det finns en koppling mellan den här pillemakaren och Daniel som vi inte går in på här. För då skulle det här avsnittet blir lika långt som det är om, om mamma bedar som är något slags rekordlångt avsnitt. Eh, och det finns också en diskussion om. Huruvida är det rimligt att apoteken inte kan säga nej till att sälja alternativ medicin. Det, ja, det. finns folk som företräder apoteken som säger att vi önskar ju att vi slappsäljer den här skiten. Men nu är någon lag från 30-talet som den är så vi måste göra det här. Så att mm. Piller Daniel-caset hakar liksom i en massa diskussioner som finns i övrigt i, i samhället. Så att man kan, man kan ta det som journalist som avstamp för att skriva om annat. Mm. Så det tror jag bidrar till att det blir extra stort. Det är inte
1: bara hans koppling till mamma då. Idag är apotekslagen ska vi säga, skriven på ett annat sätt. Det är den. Men vad händer då med Piller Daniel efter avtjänat straff? Tidningsarkiven ger oss inga ledtrådar. Men då har vi tur att vår gamla kollega släktforskaren Johan Lindart kan hjälpa till. Han tar nämligen reda på att Daniel Wallin går bort 1964 och då är han bara 55 år gammal. Daniel sörs av Rut och deras son. I dödsannonsen står det kort och gott Älskad, saknad. Rutgifter aldrig om sig. Hon lever som enka fram till sin död 1995 då hon är 86 år gammal. Idag är pillerparet två bortglömda bedragare. Men hade de levt idag då kunde de ha varit ännu mer framgångsrika. För en undersökning från Novus 2019 visar att 67% av svenska män och 76% av kvinnorna skulle önska att läkare också var utbildade i alternativmedicin och Det här är siffror som jag tycker var helt hårresande. Mm. Jag blir rädd för svenskarna eftersom jag själv är väldigt skeptisk till alternativmedicin.
0: Jag är också skeptisk, Mattias. Men å andra sidan har jag då köpt något slags alternativmedicinpreparat som innehåller groblad som sa sig kunna bota virus. Därför att jag mötte en väldigt vacker och flyttig dam i 55 års och de är ju svag för som du vet Mattias och då köpte jag detta och det stod i badrumsskåpet i flera år och jag tror att jag har hånats av min sambo för detta ett tresiffrigt antal gånger, grobladen. så det kan hända även en bästa
1: Jag är stum men inte så stum att jag inte kan slutföra avsnittet 2016 skriver tidningen Vårdfokus om en portugisisk studie som på sätt och vis ger Daniel rätt när han hävdade att placeboeffekten är viktigare än vad som står på burkens etikett den studien visar nämligen att placebo fungerar även om patienten faktiskt vet att den stoppar i sig sockerpiller. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskov. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckade at bplus.se. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den.
0: I vanliga fall driver jag commercial content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var
1: där. Lyssna gärna. Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt. Så du har mer att gotta dig åt.
0: Podplay, en del av...